0: São Tomé ficou famoso por dizer que precisava ver para crer que Jesus havia ressuscitado. E, bom, a desconfiança dele é comum a todos nós. De todos os nossos sentidos, a visão transmite mais segurança e confiabilidade. Se vemos algo acontecendo diante de nós, o nosso cérebro ele entende aquilo como verdadeiro. Mas o avanço tecnológico capaz de criar imagens falsas cada vez mais críveis coloca isso em xeque e dispara alguns alertas. A segunda passada o comercial Gerações, criado em comemoração aos 70 anos da Volkswagen no Brasil, provocou polêmica ao colocar a cantora Elis Regina, que morreu em 1982, cantando ao lado da filha Maria Rita. Elis aparece no filme dirigido um antigo modelo de Kombi que deixou de ser produzido no Brasil em 2013, enquanto a filha aparece ao volante de uma ID Buzz é um furgão elétrico recém-lançado chamado de a Nova Kombi. Muitas pessoas questionaram o uso da imagem da Elise fazendo algo que nunca fez, ou que pelo menos não há nenhum registro que é cantar como nossos pais enquanto dirige uma Kombi. Bom, o debate é válido, mas eu não me preocupo tanto com o uso da tecnologia dessa forma, afinal os produtores do comercial nunca propuseram enganar o público para que achasse que eles estivesse viva e jovem. O que me deixa tenso é o uso dessa tecnologia por pessoas inescrupulosas para deliberadamente distorcerem a realidade e enganar as massas para seu benefício. Quando isso acontecer, talvez nossos olhos já não sejam mais suficientes para nos garantir que é verdadeiro. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Para viabilizar o dueto entre Elis Regina e Maria Rita, a agência Almap BBDO trabalhou com duas tecnologias, o Deepfake e o Deepdub. Eles já existem inclusive, há alguns anos, mas a qualidade do que criam, como tudo na tecnologia, não, vem crescendo exponencialmente. O deepfake ele mapeia né, os rostos de uma pessoa que é gravada em vídeo e o de quem efetivamente aparecerá na imagem final. E com isso, o sistema ele recria o vídeo que foi gravado com o segundo rosto no lugar do primeiro, fazendo exatamente os movimentos da pessoa original. Na peça da Volkswagen, a atriz Ana Hills gravou as cenas dirigindo a Kombi, né, fazendo movimentos típicos da Elis Regina. E quando o sistema trocou o seu rosto pelo da cantora, é como se a própria Elise estivesse ali. Como a voz usada era de uma gravação da mesma Elis, entrou em cena o Deep Dub. A sua função é modificar imagens já criadas para que exista um perfeito sincronismo entre a voz e o movimento dos lábios. Bom, apesar de o comercial ter agradado pela sua criatividade e até pela sua sensibilidade, e o uso inteligente da tecnologia, muita gente o criticou por usar a inteligência artificial para criar imagens inéditas de alguém que já morreu. Mas não se trata de hum, violação do direito de imagem. Eu conversei sobre esse caso com o Marcelo Crespo, que é coordenador do curso de direito da ESPM, e ele me explicou que quando alguém morre, esse direito passa para os seus herdeiros. Mas ele fez uma ressalva, né? disse que é sempre importante considerar que, eventualmente, o próprio falecido não tivesse a intenção de, digamos assim, participar de atividades com a sua imagem depois de morto. E ele explica que, nesse caso, a pessoa deve manifestar explicitamente a sua contrariedade quando ainda está viva. Bom, a publicidade, ela se vale desde sempre de imagens de pessoas famosas que já se foram com fotos ou filmagens antigas para montagens, e até o uso de atores maquiados para que se pareçam aos falecidos. Né? A diferença agora é o uso da tecnologia para tornar tudo muito realista. De toda forma, o debate em torno do comercial foi interessante para se questionar se há um limite ético e moral para o uso dessa tecnologia com pessoas vivas ou mortas, diga de passagem. Né? Da mesma forma que devemos ver isso cada vez mais em produções audiovisuais, devemos estar preparados para encarar um avalanche de deepfakes né? criados com o objetivo de prejudicar outras pessoas. E isso tampouco é novo, tá? mas como explicou o Marcelo, vai ficar mais difícil digamos assim a olho nu. Né? Detectar o que é verdadeiro e o que é uma construção aí com inteligência artificial, restando aí aos peritos identificar as falsificações. E segundo ele, o desafio daqui para frente é que será mais comum ver esse tipo de debate na justiça com discussões justamente envolvendo vídeos que vão ser hiperrealistas. Ah, em outro campo, não, muitos profissionais estão preocupados que categorias inteiras desapareçam graças a essas tecnologias. É o caso, por exemplo, dos dubladores. O seu trabalho artístico envolve fazer as falas traduzidas combinarem, não? tanto quanto possível, com o movimento dos lábios do ator no idioma original. Agora, as plataformas de inteligência artificial elas podem, vamos dizer assim, aprender a voz dos atores para recriá-las em qualquer idioma. Dessa forma, seria possível ter, por exemplo, o Tom Hanks falando não apenas o seu idioma nativo, que é o inglês, como também português, alemão, russo, japonês, sem nenhum sotaque, com os lábios no vídeo perfeitamente sincronizados com a sua fala em todos esses idiomas. É, de certa forma, isso ofereceria um produto mais interessante para o público, e a produção das versões internacionais ficaria muito mais barata e rápida para os estúdios, mas também significaria o fim da categoria dos dubladores. Esse não é um problema então, tecnológico, não? Esse sim é um problema social, e os países ah, precisam se debruçar sobre um tema trabalhista que não tem nenhum precedente. Veja um outro exemplo relacionado. Não? No último dia 13, o músico Paul McCartney... Uh, revelou que a voz de John Lennon havia sido extraída e aperfeiçoada por inteligência artificial a partir de uma gravação antiga. Nesse caso, a tecnologia ela, ela não sintetizou nada, não. mas ela foi usada para captar né, de uma maneira cristalina a voz do John. Isso permitirá que, até o fim desse ano, o mundo conheça uma nova música dos Beatles, apesar do Lennon ter sido assassinado em 1980 e do George Harrison... Tem morrido em 2001. Além do Paul, o Ringo Star, aí, que é o quarto dos Beatles, não continua ainda. São os que estão vivos ainda. Ah, por tudo isso, esse debate ele é válido e necessário. A tecnologia está madura e será cada vez mais usada tanto em atividades listas quanto na prática de crimes. O nosso desafio é sermos capazes de identificar o que é verdadeiro e o que é falso e, nesse caso se se trata de um uso legítimo, como no caso do comercial da Volkswagen. Uma educação de qualidade para todos fica ainda mais necessária para que as pessoas desenvolvam um senso crítico apurado. Ele é a melhor ferramenta que temos para fugir de arapucas digitais que coloquem em nosso caminho. Infelizmente, esse é um investimento de longo prazo, enquanto a tecnologia avança de maneira galopante. É isso aí, meus amigos. Bom, temos falado tanto de inteligência artificial aqui nesses passos ultimamente. Né? Suas aplicações, como vocês podem ver, são versáteis e diversas. Não? E hoje qualquer profissional ou negócio pode se beneficiar dela. Você já está fazendo isso? Se quiser debater sobre isso a sua empresa, a sua instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno, um abraço. Tchau.